0: Aleluia! Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. O verso continua, os versos, né? o capítulo continua. Regozige-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião, louvem-lhe com flauta, cantem-lhe salmos. Coisa linda. Salmo 149, 1 a 3, aí o salmo todo... É um convite para louvar a Deus, um cântico novo. É, é tão legal quando a gente vê um grupo que a gente gosta, lançar uma nova, um novo trabalho, né? No meu tempo a gente falava disco, né? Depois passou para o, o, o CD, né? hoje é, é outra coisa por aí. Mas é tão legal quando vê uma música nova, né? E você, puxa, essa música tocou no meu coração. Olha, tem um, uma música muito bonita, acho que não sei, é um grupo aí, acabei sendo o nome, mas é, é Vou Pescar. Eu, eu vou Pescar, deixa eu ver que música é essa, né? Uma música nova. Que música linda, Pedro, Vou Pescar, talvez ele venha me encontrar andando sobre as águas. Tal. Uma coisa assim gostosa e, e eu fico assim esperando músicas novas para gente, do Quarteto Arautos do Rei, que eu gosto muito, e outros cantores mais, que a gente gosta bastante. Mas aqui diz que é um, um cântico novo. É um novo cântico. Na realidade, ah, é um cântico novo com a mensagem antiga. Qual é a mensagem antiga? Que Cristo salva. Então é uma maneira nova de expressar isso. A minha vida tem que ser um hino de louvor. Eu tenho que estar cantando um cântico novo todo dia. Eu tenho que, que viver uma nova realidade todos os dias pense bem você repete a mesma coisa todos os dias esperando que resultados diferentes aconteçam isso é um grande erro a gente tem que ter coisas novas mas sem sair da velha mensagem de Cristo salva Cristo morreu por você Não é? toda a nossa vida tem que ser pautada nessas inspirações maravilhosas da palavra, que nos animam. E às vezes eu não preciso nem cantar um hino, mas eu preciso entender uma coisa nova na Bíblia ou ler de novo um verso que me traz um, um aspecto novo que eu não tinha visto. E a Bíblia é assim, cantadora. A gente olha um texto, lê amanhã de novo e ele parece outro texto. Por cada realidade da vida, a gente muda. Então que você tem um cântico novo hoje. Esse é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Estamos todos os dias às seis da manhã aqui com você. Estamos no YouTube, no canal Reavivados por Sua Palavra, NT. Já temos mais de 460 mil inscritos. Vamos chegar ao meio milhão logo aí. Se inscreva. Vai lá, busque o nosso canal. Compartilhe também o programa com outros. Estamos no Deezer, no Spotify, no NT Play nessas mídias todas, para que você não perca nada, você sempre tem alguma coisa ou tem uma possibilidade de ouvir a palavra de Deus, né? dirigindo ou parando para ver, além de ouvir. Então, temos aí esses vários caminhos para você. Nós temos assim, uma atividade muito grande aqui na Novo Tempo, graças aos anjos da esperança. Se você quiser ser um anjo da esperança, colaborar para pregar o evangelho em português e espanhol para todo mundo, então é bem simples, tem aqui um WhatsApp para você entrar em contato, tá bom? E, graças aos Anjos da Esperança, tem coisa nova aqui, bom, pelo menos para mim é alguma coisa nova. A gente agradece muito o pastor é, Batistotti por ter feito uma temporada aqui do programa Reavivados e ele mostrou, a revista, seguramente ele mostrou essa revista aqui, mas eu estou pegando pela primeira vez. Pais preparados, filhos de caráter. Olha. É uma coisa extraordinária para pais. São lições muito lindas, atuais, bíblicas, para que você possa educar os seus filhos, para que eles tenham caráter. É, Balé, kara é, karatê, Judô, Inglês, tudo é importante, está tá certo, mas caráter é o que a gente precisa. Bom, nós vamos para um rápido intervalo ao voltar o capítulo 28 de Jó, tá bom? Aí Jó pede sabedoria sabedoria para Deus não sai daí a gente volta já Estamos de volta com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, todos os dias às seis da manhã aqui na Novo Tempo, com repetição às três da manhã do outro dia. Tá? O YouTube Reavivados por Sua Palavra NT. Muito importante, se você perdeu algum capítulo, você tem aí toda a Bíblia, toda a Bíblia já está gravada ali para você poder nos acompanhar. Já estamos chegando à metade dessa nova... É, proposta aí, Estamos chegando na metade já. Daqui a pouco estamos em Salmos na metade da Bíblia. Olha que gostoso. A gente não, não, perde, não perde por estar lendo constantemente um capítulo da Bíblia cada dia. Bom, no capítulo anterior nós vimos que Jó questiona a justiça de Deus. E Deus não fica bravo com isso. Deus não fica bravo. Deus conhece a nossa limitação. Deus vai ficar bem irritado, irritado não é a palavra, né? Deus vai ficar assim, bem preocupado com os amigos de Jó. É interessante isso. Deus podia ter, ter feito os amigos de Jó, porque ele é onisciente, é, perder aí ó, a carruagem, se desviar, errarem o um caminho, é, terem outras coisas para fazer, para não chegar até Jó com essa porção de conceitos sem, é, sem a, 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 a liga... Do relacionamento. O um conceito tem que ter um erro, tem que ter um, um, uma razão de ser. Eu não gostava muito de decorar conceitos na escola, mas os conceitos são importantes. Mas eles se tornam muito mais importantes quando a gente tem a prática. Aí tem valor aquele conceito. A gente se enche de alegria. Mas aqui não tem problema. Se você questiona Deus pelo que está acontecendo na sua vida, não tem problema nenhum. Ele quer saber o que está dentro do seu coração. Ele quer saber. Jó estava preocupado, porque assim, eu não tenho um pecado, eu não sou mentiroso, eu não sou ladrão. Por que, que está me acontecendo tudo isso? Geralmente as coisas ruins acontecem com os perversos, eu não sou perverso. E os amigos estavam lá, você é perverso, você é pecador, né? você tem que confessar o seu pecado. Mas qual o pecado? Ambos estavam se esquecendo que é o pecado, a gente pode usar esse termo né? bem católico, mas o pecado original é aquele pecado com o qual a gente já nasce não tem o que fazer com isso você é assim você não vai ser perfeito tem algumas pessoas que pregam a perfeição, perfeccionista. eu não acredito nisso não serei perfeito aqui eu posso mudar para o meio do mato eu posso educar meu filho sem nunca ver televisão, videogame qualquer outra coisa mais só a Bíblia nem um outro livro a partir do momento que essa criança tem contato com o mundo, né? A gente gosta de dizer o mundo. Né? Pronto, já vai conhecer. Acho que eu já contei aqui, né? Minha esposa fazia lá um brigadeiro fake, né? Um brigadeiro que não era brigadeiro. Não tinha açúcar, não tinha não sei o que, não tinha não sei o quê lá tal. E meus filhos comiam aquilo, o mais velho, né? especialmente. O dia que ele foi a uma festa de aniversário e viu pela primeira vez um brigadeiro brigadeiro normal <risos> e comeu, ele veio falar com a mãe, eu estava perto também, estava lambuzado e comeu não sei quantos que ele comeu ali. E disse, mãe, comi um brigadeiro. Que coisa gostosa o brigadeiro dessa festa aí. A mãe disse assim, ah, mas a mamãe também faz um brigadeiro bem gostoso em casa, não faz? Eu disse, mas isso aqui é muito melhor, mãe, é muito melhor. Você pode botar seu filho numa lata de sardinha, o assunto não é esse é o pecado é o pecado do egoísmo, é está lá dentro Jó tinha que entender isso seus amigos também e agora Jó ele buscou a justiça de Deus Ele disse, Senhor, venha ser meu juiz aqui venha arbitrar diga aí o que eu estou fazendo de errado. Bom, ele viu que o caminho não era muito bem por aí, então ele vai falar, é um monólogo Aqui nesse capítulo ele vai dizer assim, mas onde está a sabedoria? E ele vai falar de sabedoria. E ele vai entender algumas coisas e vai nos ajudar a entender também. Aqui ele diz que a sabedoria não pode ser garimpada. Não pode ser garimpada. Ela não está no externo, ela não está fora. Vamos garimpar a, a a sabedoria, ele menciona aqui ouro, ferro, safira ele diz que as coisas estão lá embaixo da terra né? os dons preciosos, ele fala que, que as aves aqui elas, as aves de rapina ignoram elas não vivem dentro de um, de um buraco lá onde tem ouro tal. mas o ouro não aparece assim também, ah eu achei um, uma barra de ouro, não ele aparece no meio lá da, da pedra tem que tem todo um processo, né? Lá na África do Sul, uh, há muitos anos atrás, uh, assim, em Joanesburgo, eles tiravam ouro, né? Punham lá um processo, passava a terra, iam tirando o ouro. E não sei agora como é, como é que está lá, mas a última vez que eu fui tinha umas montanhas, assim, no meio da cidade, ali, uns bairros, assim. E de repente um português comprou aquelas montanhas de terra e conseguiu, com um processo, tirar mais ouro ainda processo complicado, bem complicado aí ele vai dizer também aqui que a sabedoria não pode ser comprada não pode ser comprada e ele vai dizer finalmente aqui a partir do verso 20 que a sabedoria vem somente de Deus, ah ele é a fonte então então ele estava buscando a sabedoria Para quê? Para entender o que ele estava passando então vai dizer assim, não, eu sou cristão, esse sofrimento aqui é assim, eu, 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 eu tenho que sofrer mesmo. Não, não é só isso. Não é só isso. Aceitar o sofrimento, tá, tudo bem. Mas você tem que entender, entender que aquilo não é um fim em si mesmo. Que a doença não é um fim em si mesmo. Que o desemprego não é um fim em si mesmo. Que o ser abandonado não é um fim em si mesmo. Que viver sozinho não é um fim em si mesmo. Não. Deus não está dando isso para que você agora viva assim e possa ser salvo. Não, não é isso. Essas coisas, elas são passageiras. E a gente tem que aprender lições com elas. Com as pessoas que perderam o emprego, hoje tem uma, tem uma empresa, tem uma pequena empresa. Estavam amarrados, limitados pelo emprego, das 8 às 6 da tarde ou das 8 às 5 e meia, com uma hora de almoço, com carteira assinada. Hoje tem uma empresa dando um emprego para pessoas. Eu acho muito solene isso eu já falei aqui, dar emprego para pessoas, para né? famílias. Né? Ser, ser assim esse veículo para que as famílias se sustentem. Nossa, eu acho isso aí fantástico. Fantástico. Deus deu dons para pessoas para que elas possam quero ganhar dinheiro e ajudar outras pessoas. Né? E se a gente entender bem o propósito disso, olha que maravilhoso. Sabedoria. Sabedoria. Eu tenho bastante dinheiro. Eu tenho falta de dinheiro. Mas eu tenho bastante dinheiro, pode ser um problema também. Não é? Eu quero comprar pessoas, eu quero fazer coisas que normalmente eu não posso fazer, mas eu tenho dinheiro, eu tenho dire... É, dire... direitos. Não é? Eu adquiri direitos por ter dinheiro. Então sabedoria é uma coisa muito melhor e ela não está assim na, na crosta, ela não está na epiderme, ela não está em cima, ela tem que ser cavocada, né? garimpar, ele pegar no rio, né? garimpou, ah, encontrei uma pedra aqui e tal, não, ela precisa ser cavocada, ela precisa ser cavocada e ele menciona que tem aves que nunca vão ver, né? tudo está lá embaixo, é trabalhoso entender ou encontrar a sabedoria. É trabalhoso. Não adianta você pegar a Bíblia e dormir em cima dela. Isso aqui chama-se processo de osmose. Né? Muita gente que pega uma brincadeira na faculdade, que tinha alunos que dormiam com a, a folha lá das, das provas e tal, do, do estudo, ali embaixo da cabeça para ver se entrava. Não, não entra assim. Essa não é a osmose que funciona A Bíblia ela tem que estar onde? Aqui, ó, no coração, na mente, aqui dentro. A gente tem que ler a Bíblia. Por isso esse nosso uh, programa, que sem dúvida ajuda muita gente, ajuda a mim também. Ele, ele se propõe a fazer o quê? A gente estudar a Bíblia todo dia. Ah, mas enche, estudar todo dia. Não, é bom. Eu tive um, um processo nesse... É, essa cirurgia que eu fiz, tal, eu tive um processo de insuficiência renal. Nunca pensei que ia ter esse negócio. E meu filho, que é médico, estava me tratando. Ele e a esposa são médicos, lá em Curitiba. Tomar toma água, senão você vai ter que fazer diálise, você vai ter que fazer alguma coisa, vou ter que te internar. E eu comecei a tomar 3 litros de água por dia, 3, meio por dia. E impressionante como isso baixou a creatinina, baixou a ureia, eu fazia exames de dois em dois dias e foi baixando, foi baixando. A água, olha. Mas eu tive que me esforçar a beber água porque não era uma coisa importante para mim. Hoje é uma coisa importante. Tem uma aguinha aqui. Ó. Tem que beber muita água. Para ter saúde, tem que beber muita água. Para ter sabedoria, tem que buscar a palavra. Sabe? E Jó entendeu que é a palavra, que é a sabedoria... É que iria ajudá-lo a entender a situação que ele estava vivendo. Ele foi, foi correto aqui. Primeiro ele diz assim, Senhor, venha ser meu juiz, fala alguma coisa aí, por favor. E Deus não falava nada. Por quê? Porque não precisa. O silêncio de Deus é uma resposta. O silêncio de Deus é uma resposta para você e para mim. Para pensarmos. Para buscarmos a fonte. Não é? Não é? Não é só apertar um botãozinho aqui. Posso fazer isso? Ah, não, não posso fazer isso. Tá bom. Posso fazer isso? Ah, posso fazer isso. Isso não é vida. A vida é quando eu posso decidir baseando-me na sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Então aqui ele fala uma porção de coisas bem legais, né? As riquezas comparadas a essa a sabedoria. E tem um negócio interessante que eu já falei aqui. Conhecimento, inteligência e sabedoria. O que é conhecimento? Conhecimento é ler bastante coisa e tal, revistas, livros, você vai lendo, vai lendo. isso é conhecimento. Tá. O que é inteligência? Quando você consegue colocar esse conhecimento é, nas gavetas do cérebro, da mente, você vai colocando, basta, essa gaveta aqui é para isso, então isso é inteligência. Eu sei um monte de coisas, mas eu estou né? engavetando. E o que é sabedoria? Sabedoria é quando a gente tem capacidade de abrir a gaveta certa. Ou de abrir um conjunto de gavetas que vai me ajudar a entender alguma coisa. Isso é sabedoria. Sabedoria envolve tempo. Sabedoria, eu até anotei uma frase aqui. Sabedoria não é encontrada pelo próprio empenho humano. Você pode ter o desejo, mas ela está num lugar que você tem que se esforçar não é esforçar para se salvar esforçar para buscar a palavra por quê? porque não é comum Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço mas o mal que eu não quero eu faço então, há um esforço claro que há um esforço esforço para ler a Bíblia esforço para orar esforço para testemunhar você acha que isso é fácil? não você leu a palavra hoje? ah que maravilha, mas você tem que ler amanhã você comeu hoje? Ai, ah, que comida boa. Não adianta comer oito pratos de comida hoje, porque a comida é boa. Não, você tem que comer um pouquinho cada dia. Então, aqui está a sabedoria. Ela não é comprada. Então, assim, mas onde se achará a, a, a sabedoria? Nós estamos vendo uma época hoje, até queria ter um pouco mais de tempo para falar sobre isso. A chamada de pós-verdade. Sabe o que é isso? Não tem mais verdade. Verdade é o que você acha que é verdade essa é a sua verdade não existe uma verdade absoluta, olha o perigo então não tem sabedoria absoluta então não tem Deus porque Deus é absoluto, Ele não é relativo mas a gente faz um Deus relativo um Deuszinho para cada um o Deus que eu quero, Ah isso aqui é meu Deus essa é, essa é a minha vontade então, na realidade aqui Jó está nos ajudando a dizer assim, gente tem uma verdade a gente não vive, embora a sociedade diga isso, cada um tem uma verdade. Aí imagine só o que vai sair daí. O que vai sair daí? Não dá para comprar, aí ele cita um monte de coisa aqui, né? Cita cinco vezes ouro, cita sete pedras preciosas, ônix, é, safira, coral, topázio, e vai aqui. E a partir do verso 20 ele diz assim, sabedoria vem somente de Deus. Olha aqui, verso 23. Deus lhe entende o caminho da sabedoria e ele é quem sabe o seu lugar, porque ele prescruta, verso 24, porque ele vê, verso 24, porque ele regulou, verso 25, porque ele fixou, verso 26, porque ele determinou leis e aí o verso 28 vem coroando tudo quando diz assim, Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. E apartar-se do mal é o entendimento. Aqui. temor do Senhor não é, é, não é uma paralisação. temor Ai, que medo. Não, ele energiza, ele não paralisa. O temor do Senhor me convida. O temor do Senhor não me repele, ele me atrai. E este é o princípio. É a sabedoria. A sabedoria. O temor do Senhor, tê-lo. É relação, novamente, né? É relacionamento. Que Deus ajude você. Sabedoria não pode ser comprada, não, pode, não está na superfície, tem que ser cavocada. Palavra, palavra no coração. E é de Deus. Só encontramos essa sabedoria em Deus. Vamos orar? Amado Pai, nós queremos ter esta sabedoria. Jó estava procurando essa sabedoria para entender o que ele estava vivendo. Mas o Senhor ainda estava em silêncio. E às vezes o Senhor faz isso conosco também mas que possamos ter confiança, que o Senhor dirige todas as coisas. Nós queremos nos aproximar do Senhor não com medo paralisante, mas com temor energizante. Não com medo de sermos repelidos, mas é o temor que nos atrai. Que possamos viver isso em nossa vida. Que possamos buscar sabedoria para tomar a decisão sobre... Família, sobre trabalho, sobre finanças, sobre fé. Em nome de Jesus, amém. O programa segue, eu fico por aqui, amanhã, capítulo 29 de Jó. Espero você.
1: Se você tivesse a oportunidade de ter qualquer desejo realizado, o que você escolheria? A bem conhecida história de Salomão mostra que quando Deus se colocou à disposição para realizar qualquer pedido do jovem rei, ao invés de pedir riquezas, glórias ou poder, ele pediu sabedoria. E seu pedido foi certeiro. A sabedoria que veio em primeiro lugar trouxe como consequência a riqueza e o poder. Porém, se fosse o inverso, não daria certo. Quando o poder e a riqueza chegam nas mãos do tolo, elas são facilmente corrompidas e desperdiçadas. Assim, a sabedoria é necessária para a boa administração da vida. Diante da necessidade de sermos sábios, uma pergunta natural que surge é Onde encontramos a sabedoria? Esta também é a questão levantada no verso 12 do capítulo 28 do livro de Jó. Nesta sessão encontramos a seguinte pergunta Onde se achará a sabedoria? Para Jó, a resposta a essa pergunta era fundamentada, pois a partir do verso 16 ele afirma O seu valor da sabedoria não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem um cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. E então no final do capítulo ele apresenta a resposta. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Como entender isso na prática? Pense comigo. Você teria coragem de cometer algum ato pecaminoso na presença de sua mãe ou de uma pessoa que você ama muito? Se houver realmente amor, a resposta para esta questão será um categórico não. Nós não gostamos de envergonhar aqueles a quem amamos. Da mesma forma, o respeito pela presença divina deve fazer parte da vida de seus filhos não apenas nos programas da igreja, mas no trabalho, na escola, diante do computador, dentro do quarto, em todos os momentos, em todos os lugares, diante de qualquer pessoa ou mesmo sozinho. E assim, quando a tentação bater a porta do coração, basta se perguntar Isso que estou pensando em fazer, agrada a Deus, a quem tanto amo? Teria eu coragem de cometer tal maldade na presença do meu Criador? Esses princípios podem nos ajudar nas decisões importantes de nossa vida, trazendo sabedoria em momentos cruciais. Eu gosto da frase que geralmente vemos em estabelecimentos comerciais a qual declara Sorria, você está sendo filmado. Ela nos lembra que estamos sendo observados, portanto, não deveríamos fazer nada ilícito. Da mesma forma, o cristão deveria manter diante de si a certeza de que seus atos sempre estão descobertos diante dos olhos de Deus. Esse sentimento da presença constante do Pai Celestial desenvolve sabedoria em nossa vida. Afinal, como lembra Jó, o temor do Senhor é a sabedoria.